0: כאן רשת ב' יצחק נוי
1: וברשת ב' השעה כעת שמונה ושלוש דקות
2: חרדל, הלך, ארבע ממבנה אגוז, הלך, כמו נבל גדול בעל אלף מיתרים, שמנגן ומנגן ומנגן, ופעם בפעם, בפעם פוקע מיתר, וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות, ועוד מיתר אחד פחות, ומיתרים פקעו ולא חזרו, חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק.
1: מוכרחים להמשיך לנגן. במלחמת יום הכיפורים נהרגו חמישים ושלושה לוחמי צוות אוויר. ארבעים וארבעה נפלו בשבי וחמישים ושלושה נטשו את מטוסיהם וחולצו. זה היה המחיר הכבד ששילם חיל האוויר שלנו במלחמה שהייתה לפצע מדמם והפכה לפצע ממאיר עד היום, 48 שנה לאחר שנסתיימה. הוא לא יהיה רפה הפצע אלא לאחר שאחרון לוחמי 1973 יעזוב אותנו. ויפנה מקום להיסטוריונים שלא חוו את אימי אותם הימים. כך או כך, אנו נקיים הבוקר דיון בעקבות ספרו החדש של פרופסור אורי בר יוסף, מלחמה משלו, חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים. ואני מניח, לפי תומי, כי תמימות דעים לא תושג לגבי הנחות אלו ואחרות שהמלחמה ההיא הטילה לפתחנו. אבל אנו נאזין ונשתדל ללמוד. מלחמה משלו קראנו למשדר כשם הספר שהוא נשואו. מביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב והפקת המשדר בידיו של אוריאל מור. אני יצחק נוי. נתחיל. פרופסור אורי בר יוסף, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר
0: טוב, שבת
1: שלום. פרופסור בר יוסף הוא מבית הספר למדע המדינה באוניברסיטת חיפה. פרופסור בר יוסף מתמקד בלימודי מודיעין ואסטרטגיה. כמקובל, נמנה שניים מספריו. הצופה שנרדם, הפתעת יום הכיפורים ומקורותיה, הוצאת זמורה ביטן, 2001, והספר מתקפת פתע, מנהיגות ומודיעין במבחן העליון, הוצאת דביר, 2019. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור בר יוסף, היכן ניתן למצוא את ההיסטוריה של חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים?
0: זאת שאלה קשה שאין לי תשובה מספיק טובה עליה, למעט זה שככל הידוע לי ההיסטוריה הזאת אסתם לא נכתבה. כלומר, חיל האוויר עשה תחקירים אחרי המלחמה, הוא הוציא אה, תשעה כרכים, ענף היסטוריה של חיל האוויר הוציא תשעה כרכים שמפרטים מה חיל האוויר עשה במלחמה, אבל חיל האוויר לא, לא כתב את ההיסטוריה של קבלת ההחלטות ושל ההחלטות האסטרטגיות במלחמה הזאת, ולכן אנחנו יכולים, יכולים לדעת מה עשה כל טייס בכל יום נתון, בכל מטוס, היכן הוא טס, כמה פצצות הוא זרק וכולי, אבל אנחנו לא יודעים היו, איך התקבלו ההחלטות המרכזיות ומה היה האפקט שלהן על מהלך המלחמה כולה. במובן זה אנחנו רואים המון המון עצים, אנחנו לא רואים את היער. ובמידה לא קטנה הספר שלי נועד לענות על השאלה הזאת שכמובן היא שאלה גדולה כי איך זה שחיל האוויר שכל כך טוב וכל כך ידוע בביצוע תחקירים שלו לא חקר את המהלכים האסטרטגיים שלו במלחמה.
1: ומה התשובה?
0: יש לזה... מכלול של תשובות, אבל תשובה אחת היא שאני אגיד את זה ככה, שני חילות לא חקרו את עצמם במלחמה. אחד זה המודיעין, אמ"ן, והשני זכה לאוויר. ואני מניח שאפשר ללמוד מזה על המוטיבציה לעשות מחקרים כאלה. מי שנכשל לא תמיד אוהב לעשות מחקרים גדולים על ההחלטות שהובילו לטעות.
1: במילים אחרות, פרופסור בר יוסף, מה שאתה אומר הוא שאלמלא ניתנו הוראות מלמעלה, יכול להיות שההיסטוריה הזאת כן הייתה נכתבת, לא?
0: בוא נגיד את זה כך, בסיום המלחמה מפקד חיל האוויר בני פלד נתן הוראה חד משמעית שלא עושים איזשהו מחקר חילי. על המלחמה נעשה ניסיון אחד או שניים לעשות מחקר אה, בסיסי, בבסיס תל רן פקר, המפקד הבסיס, עשה תחקיר על מה היה בבסיס, והתחקיר אה, לא זכה לתפוצה גבוהה ולא היה לו חיקוי בבסיסים אחרים וענף היסטוריה של חיל האוויר מעולם לא חקר את תהליכי קבלת ההחלטות במקומה.
1: כן, אז אה, בוא אני עכשיו אציג את ספרך ואתה יישאר איתנו על הקו אנחנו עוד נחזור אליך. הספר הוא, כפי שהזכרתי, כתב אותו אורי בר יוסף, מלחמה משלו, חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים, זה ספר מרתק, אני מעיד עליו אישית, כאן הוא על שולחן המערכת, הוא מחזיק 464 עמודים, מסקנות, סיכומים, הגישה אליו קלה מאוד, מפני שלוח העניינים מנחה אותך היטב. וכל מי שסקרן ורוצה לדעת מה קרה, באמת יכול לגשת לספר הזה, בוודאי בהיעדר ספרים אחרים. אבל כעת אני רוצה לגשת לעד השני שלנו, והוא האלוף גיאורא איילנד. אלוף איילנד, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב. גיאורא איילנד, מי ראש אגף מבצעים בצה"ל בשנים 2003, בואו ונציין את ספרו, נסתפק בספר אחד, לא נרדם בלילות, שבין היתר, בין היתר, מנתח גם את מלחמת יום הכיפורים. והשאלה הראשונה אליך, האלוף היילנד, המטכ"ל במלחמת יום כיפור.
3: אני חושב שהמטכ״ל במלחמה הזאת מקבל ציון נכשל גם בהתכוננות למלחמה, גם בהבנה שלו מה נכון לעשות, גם בכלל לאורך התקופה בקבלת ההחלטות שלו, ויותר מזה בהיעדר תהליכים שהביאו לידי מימוש גם את ההחלטות שהתקבלו, גם אגב בנוגע לחיל האוויר, נדון בזה אחר כך, המטכ״ל, או בעיקר הרמטכ״ל, הצטיינו מאוד בהתאוששות ביומיים שלושה הראשונים, הרמטכ"ל גילה מנהיגות וכושר עמידה והייתי אומר eh, החלטות פיקודיות בהמשך שהלכו והשתפרו ככל שהמלחמה eh, נמשכה אבל הדברים הראשונים הם בלתי נסלחים לא בגלל השגיאות שנעשו, כי שגיאות תמיד ניתן לעשות ותמיד יקרו, בטח במצב של מלחמה ואי ודאות וכולי, אלא שמה שאפשר לתאר לגבי המטכ"ל זה לא עניין של שגיאות, אלא עניין של בורות וחשיבה שטחית. והדבר הזה מתבטא בשלושה נושאים לפחות. אחד זה הגישה לנושא המודיעין. שהיא חסרה את הרכיב ההכרחי הפילוסופי והייתי אומר שאם ראש אמן באותה תקופה לא היה אלי זעירה אלא היה אה, אריסטו או סוקרטס המלחמה לא הייתה פורצת בהפתעה כי מה שהיה שם הייתה טעות לוגית ואפשר אולי לדבר על זה בהמשך. הדבר השני זה בורות בכל מה שקשור לתפיסת ההגנה אה, ולהבנה איך נראה קרב ההגנה ובין היתר בהכרה או בחוסר הכרה של יכולות צה״ל, לרבות של חיל האוויר, גם בזה נדון אני מניח אחר כך. והדבר השלישי, שאולי החמור ביותר, זה העניין של אה, תהליכי הפיקוד בשליטה, או העבודה של מפקדות מהמטכ"ל כלפי מטה, כלפי הפיקודים ואולי לפעמים גם למטה. אה, אני אתן שלוש דוגמאות בקצרה. אה, המלחמה שנפתחה אמנם בהפתעה, אבל לא בהפתעה כזו גדולה, כי החל מיום חמישי כבר הייתה כוננות ג' בצבא, מצאה בבונקר אחד בפיקוד צפון בנפח ברמת הגולן ארבע מפקדות צפופות בחדר אחד ולא מסוגלות לתפקד, מפקדת החטיבה האחראית על רמת הגולן מפקדת חטיבת הטנקים הסדירה העיקרית של רמת הגולן, מאה שמונים ושמונה, מפקדת האוגדה, אוגדה שלושים של רפול, ומפקדת הפיקוד עם קצין האגם אה, אורי שמחוני, שאגב אה, נפטר השבוע. וזה מצב שהוא בלתי מתקבל על הדעת ולא ברור איך הגיעו לזה. והדוגמה אולי החמורה ביותר, או האילוסטרציה החזקה ביותר לחולשה של המטכ"ל, היא באופן שבו הרמטכ״ל ניהל חלק מהדיונים ובתוך הדוגמאות הרבות שישנם ניקח לדוגמה את האופן שבו בשבעה לחודש בערב הוא הגיע לפיקוד הרום בכדי לאשר את תוכנית התקפת הנגד הפיקודי <coughs> שזה היה האירוע המרכזי שצה"ל תכנן באותו יום בפיקוד הרום. <coughs>
4: הגיע הרמטכ״ל
3: לשם כמו שמגיעים לברך על הנרות בחנוכה בלי שום קצין מטה שבכלל תיעד את הדברים, בלי שיצאה פקודה אה, כתובה מטכלית ובמין דיאלוג כל כך כוללני ולא מקצועי בין הרמטכ"ל לאלוף הפיקוד כך שיצאו מהחדר שני אנשים שכל אחד הבין או רצה להבין מה שהוא רוצה ולא היה קשר ביניהם והחולשה הזאת היא החולשה שכפי שאמרתי השפיעה על ההכנה למלחמה, על תחילת המלחמה ובמידה מסוימת גם על ניהולה לפחות בחלק הראשון.
1: אתה זוכר את שמו של אלוף הפיקוד? אני מניח שכן.
3: כן, אלוף פיקוד הרום, כמובן במקרה הזה שמואל גורדיש, כן. כן, שמואל גורדיש גורדיש, שאגב היה מח"ט מצטיין במלחמת ששת הימים, שש שנים קודם, אבל קרה לו מה שקרה אולי ללא מעט אנשים שהצטיינו במלחמה הקודמת. ופחות במלחמה הזאת. אגב, אולי עוד דוגמה קצנה אחת לעניין של חולשה של המטה הכללי בניהול או במתן פקודות, כשהוחלט על מצב כוננות ג', מצב הכוננות הגבוה ביותר. אגב, היום יש ארבע מצבי כוננות בצה"ל, אבל הגדירו מצב כוננות הכי גבוה, רק לא אמרו את המילה נורא פשוטה, והיא כוננות למה. ולא אמרו כוננות למלחמה. המילה כוננות פורשה על רוב הצבא, במין, טוב, זה באסה, אז יש כוננות, לא יוצאים הביתה. וכתוצאה מזה, בעצם לא ברמת הגולן ולא במוצבים לאורך התעלה, אנשים לא נערכו ברמה האלמנטרית הנדרשת, כאשר הכוננות היא כוננות למלחמה.
1: כן, אלה דברים לא, לא קלים. אנא המתן איתנו על הקו, אלוף גיוראיילנד. אני רוצה לעבור לעד השלישי שלנו, והוא תת-אלוף, יפתח ספקטור. בוקר טוב. גם לך, שבת שלום.
3: בוקר
1: אור. תת-אלוף ספקטור הוא איש חיל האוויר לשעבר. הוא uh, ביקש ממני לקצר מאוד בסיפורים הביוגרפיים, וזאת אני אעשה, אבל אני לא יכול שלא לומר, היה בעברו מפקד טייסות ובסיסים. בין המלחמות שהשתתף בהן, כטייס קרב, הייתה גם מלחמת יום הכיפורים. בואו ונמנה כאן שניים מספריו, רם וברור, הוצאת ידיעות אחרונות 2007, והספר חלום בתכלת שחור, הוצאת כתר 1981. והשאלה הראשונה אליך, תת-אלוף ספקטור, המעבר מעובדות למסקנות בספרו של בר יוסף. מה דעתך?
5: <clears throat> תרשה לי להתחיל ב- ולהחזיר אותנו למה בר יוסף אומר, ואחר כך אני אענה לך, בסדר? בבקשה, של יוסף. בר יוסף נסב על, פיקוד, על תפקודו של פיקוד חיל האוויר במלחמה. ההכנה, הימים הראשונים, הפסקת הלחימה לעליונות אווירית כנגד מערכי הטק"א, והשקעת הכוח העיקרי בנושאים אחרים כמו תקיפת גשרים ותקיפת שדות תעופה והחמצת האמנעה על שיירה עיראקית. בר יוסף מעלה במסגרת זאת את חלקו של המפקד בתוצאה וזה עורר הרבה מאוד אה, התמרמרות אצל אנשים שונים. אה, לפני שאמשיך וענה לך אני אגיד שהטיעונים של תנאי לחץ קיצוני בימים הראשונים, או שיש עוד אשמים, אלה טיעונים מקובלים, אבל לא מועילים. עכשיו לגבי עובדות ומסקנות. יש ויכוחים, אה, נגיד אחרת, היסטוריה בונים מעובדות שצריך להוכיח אותן, מה היה, ואחר כך ממסקנות. בשני המקרים יש ויכוחים היום, בין יוצאי חיל האוויר מחבריי ומפקדיי, שמתווכחים קצת פחות על העובדות, אף כי מעלים טיעונים כמו זה לא בדיוק, אני הייתי שם וראיתי משהו אחר, ולגבי המסקנות יש ויכוחים יותר גדולים. אני פה אגיד לך דעתי, באשר לעובדות. האמת היא בעייתית במצבים מורכבים כמו של המלחמה, ואני מאמין יותר להיסטוריון אשר אסף חומר בשקדנות מזוויות רבות וביצע בדיקה צולבת ופורנזית על מה שהתרחש, מאשר לזיכרונות שלי או של חבריי האישיים, מפני שזיכרון, הייתי שם, וטוב, איפה היית? בתה-טייס מסוים, בחדר כלשהו, התמונה היא תמיד חלקית ותמיד יש לה הטיה רגשית. אשר למסקנות, גם פה יש שאלת הטיה, למי יש אינטרס? והוויכוח הופך להיות בין רגשי לבין רציונלי, ושוב אני מאמין יותר להיסטוריון מאשר לעצמי ולחבריי, במיוחד כשמדברים על הצלחות, על כישלונות אני די מאמין לאנשים שזוכרים כישלונות. על הצלחות, יש הוכחות רבות בהיסטוריה שאתה מוכרח לבדוק היטב מה היה שם. וזה מהות הוויכוח סביב ספרו של בר יוסף. אני אסיים רק בהערה. בר יוסף הוא גם חברי, וגם משתתף בהנחייתי בעבודת דוקטורט שאני כותב כעת. אני את ספרו מכיר היטב.
1: כן. טוב, שמענו גם את דעתו של תת-אלוף יפתח ספקטור. אני חוזר אליך, פרופ' בר יוסף. בהמשך לדברים ששמענו, בהמשך לדברים, בוא ונשמע כדי שנבין במה מדובר, בכלה של החתונה הזאת. <laughs> מהי תמצית ספרך? האם תוכל לעשות את זה בכמה משפטים?
0: אני אשתדל. כדי לעשות את זה בכמה משפטים, אני הייתי משתמש בהבחנה בין אסטרטגיה לטקטיקה. אסטרטגיה היא לעשות את הדבר נכון, טקטיקה היא לעשות אותו נכון. ולאורך רוב המלחמה, חיל האוויר עשה נכון, אבל לא תמיד את הדברים הנכונים, בהרבה מקרים לא את הדברים הנכונים. ולכן שורש הבעיה לא היה בביצועי הטייסים והטייסות בכל שאר מרכיבי החיל. אלה היו מצוינים. שורש הבעיה היה בהחלטות האסטרטגיות, ובמילים של הרמטכ"ל עצמו, של דוד אלעזר, שהוא אומר את זה, לצקט חיל האוויר, ההחלטות, מה שחיל האוויר עושה, לא עולה בקנה אחד עם המאמץ המרכזי של צה״ל, או בהרבה מקרים, לא עולה בקנה אחד עם המאמץ המרכזי של צה״ל. המלחמה הייתה יבשתית, מה שצה״ל היה צריך יותר מכל דבר אחר זה סיוע אווירי מסיבי. ולאורך רוב המלחמה הוא לא קיבל את זה, לא קיבלו את הסיוע שציפו לו בעיקר מכיוון שחיל האוויר לא חיסל את סוללות טילי הקרקע אוויר ולא השיג עליונות אווירית מעל קווי החזית ולכן הוא לא היה יכול לפעול באופן חופשי. והדיכוטומיה הזאת בין צה"ל היבשתי לחיל האוויר באה לידי ביטוי בכותרת הספר. היו כאלה שחשבו שהתכוונתי לבני פלד, אבל מלחמה משלו לא מתייחס אליו. אלא מתייחס לזה שחיל האוויר כולו ניהל מלחמה ביום ב- 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 הכיפורים שהייתה מנותקת במידה רבה מקרבות היבשה, והתהליך שהביא לכך שחיל האוויר היה מנותק, מה שאנחנו קוראים צבא זר אך מאוד ידידותי, שחיל האוויר היה מנותק מכוחות היבשה, זה תהליך שהחל עוד עשרים שנה לפני שהמלחמה פרצה. שבני פלד עוד היה טייס צעיר יחסית ובכל זאת אי אפשר גם לנתק את אחריותו של בני פלד כמפקד חיל האוויר במלחמה עצמה הוא לא השכיל למצות את היכולות של החייל בצורה יעילה לטובת קרבות היבשה וכאן יש לו גם אחריות אישית כמובן
1: אתה בספר מאוד זהיר ואתה מחלק מחמאות לבני פלד זיכרונו לברכה כאינטלקטואל ממדרגה ראשונה, אבל אם אתה משווה בין שתי דמויות, בין בני פלד בספר שלך לבין מרדכי הוד, גם הוא שוכן עפר, שלא היה אינטלקטואל, אבל היה אדם שידע לקבל החלטות והיה ביצועיסט ממדרגה עליונה, מה שבני פלד לא היה, הדמות של בני פלד מצטמצמת הלוך, כן? בני
0: פלד לא היה איש מבצעים, הוא ידע לבנות כוח, היה לו, הוא היה טכנולוג ממדרגה ראשונה, הוא אף פעם לא היה ראש מחלקת מבצעים. בתא השליטה, תא הרמשלת מה שנקרא, בחיל האוויר, במלחמה יושבים שלושה אנשים. יושב בני פלד, יושב רפי הרלב, שהיה ראש מודיעין האוויר, זה היה כבר רמ"ח מבצעים, ראש מחלקת מבצעים. ויושב גיאורף אהומן שהוא עצמו ראש מחלקת המבצעים במלחמה ולשניהם יש יותר ניסיון בעצם מאשר לבני פלד בתחום המבצעים ובכל זאת דעתם לא תמיד נשמעת, הוא מאוד נחרץ בדעותיו, מאוד נחרץ בעמדותיו ולפחות בתחילת המלחמה אתה רואה גם כיצד חוסר הניסיון שלו בתחום המבצעים משליך על החלטות, זה בא לידי ביטוי במיוחד בשתי החלטות שהוא מקבל באחת שעה וחצי לפני פרוץ המלחמה, להחליף חימוש לכל מטוסי חיל האוויר, כשלא היה בזה צורך, כשהמועד הוא מאוד רגיש וכולם מסביבו מרימים גבה סביב הה, 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 ההחלטה הזאת. והחלטה שנייה, ש, שקשה עוד יותר להבין אותה, זה להרים את כל חיל האוויר להעביר ש... כשנודע על זה שהמלחמה מתחילה וזה בניגוד גמור לכל התוכניות שאמרו יש לנו 70 מטוסי יירוט שמוכנים ליירוט בואו נ... נרים אותם כדי שהם יפגשו את מטוסי האויב ולא מטוסים עמוסי פצצות שלא יכולים לעשות את זה
1: כן אתה בספרך גם לא מסתיר ואני מצטט אני מתבסס על הספר עצמו את ההפתעה שעצם המינוי של בני פלד חוללה, ההפתעה חוללה בחיל האוויר.
0: אני לא יודע אם הייתה הפתעה גדולה. אני הייתי אומר, אחת השאלות המעניינות, שלא לא דנתי בה בספר, אני רק מצביע עליה, זה איך זה שבמשך שש וחצי שנים שמוטי הוד מפקד על חיל האוויר, לא נבנה קאדר. של מפקדים שיכולים להחליף אותו. אנחנו מסתכלים על פיקוד דרום למשל, כשאריק שרון מסיים את התפקיד, יש לפחות שלושה ארבעה אלופים שיכולים להחליף אותו. בחיל האוויר יש שני אלופים, שני, שני תתי אלופים שיכולים להחליף את, את מוטי הוד, ואף אחד מהם הוא לא יורש טבעי שיכול להיכנס ככה במלוא המרץ וה... ניסיון והמעמד, אבל הנעליים עדיין גדולות שמוטי עוד השאיר אחריו. זו שאלה, לא רק היא אומרת שיש פה מימד של הפתעה, יש פה, אני חושב במלחמה עצמה, מתברר שאולי ההחלטה הזאת לא הייתה כל כך נכונה, גם דיין נותן לזה ביטוי בהזדמנות כזו או אחרת.
1: טוב, בואו בוא, אמשיך להיות איתנו על הקו, כי אני רוצה עכשיו לעבור לאלוף גיורא איילנד, להמשיך את הסיפור. שהתחלת בו כשדיברת בפעם הקודמת על הנתק שבין המטכ"ל לחיל האוויר.
3: אז את הנושא הזה אני חושב שהכרתי היטב, לא בזמן אמיתי, בזמן אמיתי במלחמה הייתי קצין צעיר בגדוד הצנחנים. אבל כשנעשיתי ראש חטיבת מבצעים במטכ"ל, חקרתי ככל שיכולתי את מלחמת יום כיפור, גם עם היסטוריונים שכתבו הספרים על המטכ"ל במלחמה, ובמובן הזה הספר של אורי בהחלט משלם לי את התמונה מהזווית של חיל האוויר. כי אחד הדברים שדי היו ברורים, אני אומר מבחינתי עוד לפני הספר, והתחזקו, אחרי שקראתי אותו, זה כמה מצד אחד חיל האוויר הוא כל כך חשוב לצה״ל בכל סוג של מלחמה, ודאי במלחמה כזאת, ומצד שני כמה המטכ״ל לא ידע לא לנצל אותו, לא להבין אותו וגם לא לשלוט בו. ולמעשה זה התבטא בשני דברים. האחד, המטכ״ל לא הכיר את יכולות חיל האוויר. אני אומר המטכ״ל זה לא רק הרמטכ״ל ולא רק הקצינים הבכירים שלו, אלא שוב, אני אומר מטכ״ל ואלופי פיקוד. ואתה לא יכול לפעיל חיל האוויר ביעילות אם אתה לא מכיר את יכולותיו ומגבלותיו. אתה צריך להבין כמטכ"ל מה המשמעות למשל של שינוי משימה או שינוי חימוש. אתה צריך להבין היטב היטב את היכולת הפעולה או פרופיל הפעולה במצב של יש תק"א או אין תק"א אלא אויב. אתה צריך להבין במידה רבה מאוד את רמת הדיוק האפשרית של החימוש ולא לצפות לדברים שהם בלתי אפשריים. למשל חיל האוויר במלחמת יום כיפור, אגב, בניגוד להיום, לא מסוגל לפגוע בצורה מדויקת במטרות נקודה כמו טנקים או ארטילריה ואפילו לא בגשרים. והמטכ"ל חי באיזשהו מין מצב שיש איזשהו חיל אוויר כל יכול כזה מצד אחד. ומצד שני, ולא באופן שהוא סותר אותו, התחושת הביטחון הגבוהה ביבשה, שוב, בעיקר בפיקוד ההום, כך שאנחנו נחזור על מלחמת ששת הימים ונוכל לנפנף את המצרים ואם המצרים יעזו לחצות התעלה אנחנו נעיף אותם בקלות בחזרה גם אמרה אני לא בדיוק צריכה את חיל האוויר כי אנחנו נסתדר לבד אז במובן הזה נוצר פה נתק הנתק היותר משמעותי קשור לתהליכים ונדבר על זה אולי אחר כך, כי אני חושב שצה״ל למד מהעניין הזה בתהליכים שאני הכרתי כשהייתי, שוב, רכת מבצעים לפני כ-25 שנה, ואני מניח שמאז זה השתפר. מהו התהליך שקורה, שבסופו של דבר מבטיח שמצד אחד למפקד חיל האוויר יש חופש מאוד גדול להחליט בתוך החיל איזה טייסת עושה מה ואיזה מטוסים, ובחירה של הרבה מאוד החלטות טקטיות, בדיוק כמו שאורי אומר, איך לעשות. ומצד שני, השאלה של מה לעשות, מה סדר העדיפות, צריכה להישלט בצורה הרבה הרבה יותר חזקה על ידי המטכ"ל. זה לא קרה במלחמה, ופה באמת בספר אנחנו קוראים לא פעם על קווים מת... מקבילים. נפגשים מפקד חיל האוויר ו... והרמטכ"ל, לכאורה שניהם מדברים עברית, יושבים במרחק שני מטר אחד מהשני. אבל יוצאים מהחדר, ומפקד חיל האוויר מבין או רוצה להבין דבר אחד, והרמטכ״ל חי באשליה שהולך להיות דבר אחר. וזה דבר שהוא נורא באופן שהוא קרא, ואני חושב שזה מומחש בספר באופן שקשה להתווכח איתו.
1: כן, זה נכון. התחושה היא קשה מאוד, וחלק מהדיאלוגים גם הם לא, לא. קלים. חוזר אליך, תת-אלוף יפתח ספקטור. וזה בדיוק המקום לדבר על, על ניתוח רציונלי בהשוואה לניתוח רגשי. בדיוק זה המקום לדבר עליו. מה דעתך?
5: תראו, אנחנו פה שקענו גם בדיון הזה לנושא ההשתתפות בין חיל האוויר, או השתתפותו של חיל האוויר בלוחמת היבשה. לפני שמגיעים לזה, צריך להדגיש שחיל האוויר הוא חיל רב-משימתי, וזה שונה מאוד מחילות היבשה. הן ברמה הכללית של החיל, יש לו הרבה משימות. וגם הן ברמה של היחידה. היחידה של היבשה, כשהיא נכנסה למקום מסוים, היא שם. חיל האוויר מתרוצץ ומבצע הרבה דברים. כדאי להזכיר שחיל האוויר אחראי על... למשל, סיוע לכוחות היבשה עם הליקופטרים, או עם מטוסי תובלה. חיל האוויר מביא מודיעין, חיל האוויר הולך למרחקים עמוקים שהיבשה לא ערה להם, ואפילו לא מעורבת בהם, ותוקף שם מטרות וחוזר, וחיל האוויר מסייע לכוחות היבשה באש בקו. עכשיו נגיע לעניין הסיוע שמאוד מטריד את כוחות היבשה, ופה גם כן, Uh, כדאי להוסיף קצת אינפורמציה. הנושא הזה לא נחקר כראוי. העובדה היא שחיל העמיר במלחמה 5,000 גיחות של סיוע התקפי בחזיתות. Uh, רוב הגיחות. הוא איבד בתהליך 27 מטוסים. כשמול זה עומדות רק עדויות מועטות של כוחות הקרקע על סיוע יעיל או בכלל, uh, יש פה פרדוקס. לאן נעלמו 5000 גיחות או... עשרת אלפים טון פצצות, וזה שווה מחקר מיוחד שלא הסתפק בדיבור עם עצמנו, היבשה נגדנו, כן עשית, לא עשית, ואני חשבתי לשאול את הערבים מה הם ראו, ומי הסתבר שהם ראו כמה דברים. בשיא אלוף משנה פסח מלובאני, איש מודיעין רציני וחוקר מלחמות, שקורא את המקורות הערבים והרוסיים, הערבים דווקא כן נתקלו בחיל האוויר וסתגו לא מעט. חיל האוויר חיסל מבצע קומנדו מוסאק מצרי עם פתיחת המלחמה בסיני. חיל האוויר עצר ירידה מצרית מערב סיני לראסודה, אף אחד אחר לא עשה את זה. חיל האוויר בלם את מאמץ השריון הסורי בדרום רמת הגולן, באזור אלעד, אל-אל-עד ונוב, כשחטיבה 188 כבר לא יכלה לעשות את זה. חיל האוויר ריסק את חטיבה משוריינת מספר אחת הסורית, בת 9 באוקטובר בעמק הבכה, כשקהלני נלחם במרחק. 50 מטר מטנק לטנק, חיל אוויר היה שם. חיל אוויר שבר את התוכניות הסוריות ההתקפיות אחרי שתקף את דמשק. חיל אוויר ריסק את חטיבה משוריינת 3 המצרית ב-14 לאוקטובר בסיני, ואת חטיבה מצרית 25 של טנקים T-62 ב-17 ביוני, והכל מחומר ערבי. המפקדה של חטיבה 25 ברחה. תחת אש אווירית אל מעבר לתעלה. מסתבר שלוחמים בטנקים ומפקדיהם בחפ"ק ואפילו במוצבי הפיקוד לא רואים כל דבר ולא מודעים לכל מה שמתרחש סביבם, וזה לא פלא, יש להם את הבעיות שלהם. עכשיו, מי שאמרתי את זה, צה"ל וחיל האוויר באמת לא הגיעו לניהול יעיל של הסיוע, הן הסיוע הקרוב והן המנעת שדה הקרב שזה תפקידו של חיל האוויר. והדבר הזה נמשך. עדות כואבת שזה לא טופל ביום כיפור, ישנה במלחמת לבנון. נושא הסיוע בלבנון, מלחמת לבנון הראשונה, שבע שנים אחרי זה, עדיין לא היה בסדר. אה, כך שיש מה לטעון בנושא הסיוע.
1: כן, זה, זה מביא אותנו, פרופ' אורי בר יוסף, לשאלה המיידית. מה היא, הייתה לפחות, מידת הכפיפות של חיל האוויר לרמטכ"ל, אני מדבר על הרמטכ"ל במלחמת יום כיפור. הכפיפות
0: הפורמלית היא של הצבא.
1: אבל זה לא ברור מתוך מה שמתנהל.
0: בפועל, מפקד חיל האוויר לא תמיד. Eh, בלשון המעטה eh, מבצע את מה ש, שנדרש ממנו. Eh, ויש לזה כל מיני eh, ביטויים, בעיניי, החל בלפני המלחמה שהרמטכ״ל, כאשר מתברר לרמטכ״ל ב- בערך בשמונה וחצי בבוקר של השישי באוקטובר, שלא יהיה אישור מדיני לבצע מתקפה מקדימה, הוא נותן למפקד חיל האוויר הוראה להכין מתקפה מקבילה, כלומר כאשר הערבים מתחילים לראות, חיל האוויר מתרומם ועושה את מה שהוא התכוון לעשות במתקפה המקדימה שזה לתקוף את בסיסי חיל האוויר הסורי ולהשמיד אותו מה שנקרא נגיחה י"א ומפקד חיל האוויר מסביר לו שהוא מוכרח לקבל פקודה עד שעה שלוש אחרי הצהריים וכולי והדבר ברור ואז ב-12.5 מפקד חיל האוויר נותן הוראה להתחיל להחליף את החימוש והמשמעות של זה היא שכבר אי אפשר לעשות מתקפה מקדימה או מתקפה מקבילה זה מתחיל בזה, זה נמשך בכל מיני דברים אחרים. מגיע לשיאו אולי ב-18 באוקטובר, כאשר המלחמה מתנהלת כולה בגזרה המרכזית, שם יש את הצליחה, קרבות קשים בצורה בלתי רגילה, וחיל האוויר הולך להתמודד בפעם הראשונה עם סוללות פילי הקרקע האוויר כדי להשיג עליונות האווירית מעל שדה הקרב. ואיפה הוא תוקף את סוללות פילי הקרקע האוויר? בקנטרה. לא בישמעאליה, והוא מותיר את, הוא לא משיג את העליונות האווירית, כי הוא לא תוקף את הסוללות בישמעאליה, והוא לא יכול לסייע למבצע הצליחה, ואחר כך לתחילת התנועה של כוחות צה"ל בצד המערבי של התעלה. שאלת ביניים,
1: כן, שאלת ביניים קצרה מאוד, פרופסור בר יוסף. מפקד חיל האוויר, בני במקרה הזה, נעזוב רגע את הרמטכ״ל, מה שהיה בינם היה בינם. במפקדת חיל האוויר, לא מתייעץ עם אף אחד?
0: Uh, מה שאנחנו יודעים על זה הוא לא הרבה כי הכרכים של חיל האוויר שנוגעים להתייעצויות האלה, לדיונים האלה, עוד לא, עוד לא נפתחו. יש לנו עדויות, למשל, של רן פקר, שהיה מפקד בסיס תל נוף, תפקד טוב מאוד במלחמה. הוא כתב את זיכרונותיו, בזיכרונות הוא כותב שכל ערב ישבנו עם מפקד האוויר, אבל הוא לא היה מוכן לשמוע. הוא לא היה מוכן לשמוע למה שיש להגיד, ואנשים סתמו את הפה. אני לא יודע עד כמה העדות הזאת היא באמת נכונה. כאמור, לא, לא, לא ראיתי את הפרוטוקולים, אז אני לא יכול להסמך על עדויות מהסוג הזה בלבד, אבל אני מניח שהיא אינדיקטיבית. אנשים שישבו על יד רמ"ח המבצעים, גיורא פורמן שהתנגד פעם אחר פעם להחלטות של בני פלד והתווכח איתו, הוחלף על ידו תוך כדי המלחמה ונשלח אה, אה, לבצע תפקיד אחר. זאת אומרת, אלה אינדיקציות לזה שבני פלד לא קיים דיונים פתוחים שבהם הוא ידע להאזין למה שאומרים אחרים. בהחלט יכול להיות גם שלא לא נאמרו לו דברים מי יודע מה אחרים, אני לא יודע, אבל אין לנו מושג על זה. אני רוצה להדגיש כאן, ב-12 באוקטובר יושב הרמטכ"ל והוא צריך לקבל החלטה בלתי רגילה, שנובעת דרך אגב ממעשה הונאה במפורש של בני פלד, שמנסה ללחוץ עליו באמצעות אה, אה, סיפורים על כך שחיל האוויר מתקרב לקו האדום שלו ועוד מעט לא יוכל. לסייע למבצע הצליחה, בני פלד רוצה שצהל היבשתי יבצע הצליחה מהר ככל האפשר והרמטכ"ל יושב והוא צריך להחליט מה לעשות עכשיו שחיל שבה... האוויר מתקרב לקו האדום והוא מקיים דיון בחדר שלו והוא מסביר למה לדעתו צריך עכשיו לעשות הפסקת אש הוא מסביר את זה ואז אחרים מצטרפים לדיון ואומרים גם כן מדוע לדעתם צריך לעשות הפסקת אש וכאן דדו, ובעיניי זה מופת לאחד שיודע לקבל, לנהל דיונים, אומר אל תסבירו לי למה אני צודק, תסבירו לי למה אני טועה, הוא רוצה לשמוע דעות נגדיות. דני פלד לא היה כזה, לא התקשה לשמוע דעות נגדיות, וחלק מהטעויות של חיל האוויר נובעות בדיוק מזה. ואני רוצה בכל זאת להדגיש עוד דבר אחד שאולי לא בא לידי ביטוי מספיק ברור, מה זה סיוע של חיל האוויר? אני לא מדבר על השמיני באוקטובר, שמתקפות הנגד בתעלה לא קיבלו שתי מתקפות נגד, לא קיבלו שום סיוע אווירי, למרות ההבטחה של בני פלד לילה קודם שהוא ייתן סיוע מסיבי. אבל אני מדבר על קרב הצליחה, שהוא הקרב הקשה ביותר, הרב האבדות ביותר, המסובך ביותר, זה שמכריע את גורל המלחמה. קרב הצליחה מתנהל כמעט ללא שום סיוע אווירי. קרב הצליחה, לפני קרב הצליחה היית מצפה שחיל האוויר יבצע שם ריכוך אדיר. עכשיו הרמטכ"ל לפני המלחמה, בשנים לפני המלחמה, אומר אנחנו לא נלך יותר לקרבות הבקעה כמו קרב רפיח במלחמת ששת הימים. כי במלחמה הבאה חיל האוויר יבצע ריכוך אדיר לפני קרב כזה, והתוצאה תהיה שיהיה, לא בהכרח הצד השני יתמוטט, אבל הקרבות יהיו יותר קלים. כאן יש לנו בדיוק את הקרב שעליו דיבר הרמטכ"ל, חיל האוויר היה צריך לבצע ריכוך אדיר, הוא לא מבצע את הריכוך הזה. במקום לתקוף את, את החווה הסינית, הוא תוקף את טנטה בשדה תעופת טנטה ב, ב, במצרים, ב, בקרב קשה ואכזרי וטראומטי, פעמיים הוא תוקף אותו, אבל אין לזה שום השלכות על מה שקורה במאמץ העיקרי של צה"ל. וזה שורש הבעיה בעיניי.
1: אלוף איילנד, קודם כל תודה פרופסור בר יוסף, המשך להיות איתנו, אלוף גירו איילנד, אם אנחנו נחבר את כל הדברים, מהי תמונת העל שאתה רואה אותה כיום, אחרי כל הניסיון שלך, בחולשות או החולשות שנתגלו בחיל האוויר?
3: Uh, באמת, uh, לא סתם עיקרון מלחמה מספר שתיים הוא מיצוי הכוח. ומיצוי הכוח באמת אומר, האם אתה עושה עם מה שיש לך את הטוב ביותר, ואני מסכים עם המסקנה המרכזית אולי של הספר, שמיצוי הכוח לא היה במיטבו, ומיצוי הכוח הוא באמת לא נמדד, לא בתשומות, לא בכמה תקפנו ולא בכמה חימוש, אלא בהשפעה. וההשפעה היא תוצאה של מקום וזמן ואיזה משימה וכמובן גם איכות ביצועה. ואני חושב שפה היה פער לא רק בין ציפיות לבין מה שהיה, אלא פער גם בין היכולות האמיתיות שהיו לבין מה שניתן היה לעשות איתן. אני מסכים עם ספקטרו שהסתכלות, נגיד, מאוד אישית, מה אני זוכר, היא לא הדבר ה... החשוב בראייה אובייקטיבית והיסטורית, אבל קשה להת... להתנתק מזה. אני, כפי שציינתי, הייתי קצין צעיר בגדוד צנחנים, גם בחווה הסינית ב-16'-17', גם חצינו את התעלה ב-18'. אנחנו כן הותקפנו רבות על ידי גם מטוסים וגם עיסוקים מצריים. ב-18 לחודש, לפני חציית התעלה, נהרגו לנו ארבעה חיילים מתקיפה של מטוסים מצריים. ולפחות אני לא זוכר שראיתי מטוסים ישראלים בשמיים באותו זמן, אני מדבר באמת על גזרת החצייה עצמה, אבל זה זיכרון אישי שמן הסתם הוא מתעתע. אני חושב שצה"ל למד מהמלחמה הזאת, אם כי אולי בתהליך איטי ולא שיטתי, בעיקר בכיצד מטכ"ל יכול וצריך לנהל גם דיאלוג וגם לשלוט בחיל האוויר, ואני חושב שהדברים האלה השתפרו בשלושה תחומים. דבר אחד הוא, אם תרצו, הפרוצדורה של קביעה מה חיל האוויר עושה ליום המחרת. והקביעה הזאת, יש בה שלושה אה, מופעים, שכמובן הכול במלחמה אמיתית יכולה להשתבש, אבל לפחות בתרגילים מאוד מקפידים עליה. אחד, שיש אישור תוכניות רמטכ"ל כללי ב-16:30, חצי צהריים, שמסתיים עד שעה 18:00, אמור לאפשר לחיל האוויר לתכנן כמו שצריך את ה-24 אה, שעות הברות. בגמר האישור תוכניות רמטכ״ל, אני אומר את זה לפחות מזיכרוני, הייתי יושב לבד עם רמ"ח מבצעים חיל האוויר עוד עשר דקות בארבע עיניים, כדי לוודא שמה שאני מבין ומה שהוא מבין זה אותו דבר, ובערך שעתיים אחר כך הרמטכ״ל אישית עושה אישור תוכניות לחיל האוויר. עכשיו שוב, אישור תוכניות לא מתבטא באיזה מטוסים יעשו מה, אבל כן בהקצאת המשימות של חיל האוויר במספרים, במספרי מטוסים. או במספרי גיחות, כי באמת לחיל האוויר יש מגוון משימות עצום, ובאמת לא צריך לשכוח, חיל האוויר, המשימה הראשונה באמת היא הגנת שמי המדינה, והוא עשה את זה בהצלחה במלחמת יום כיפור, ובמידה מסוימת גם את, ה, את המשימה של מניעה מהאויב מלפגוע במהלכים היבשתיים שלנו, מניעה מהאויב האווירי, מחילות האוויר, גם את זה הוא עשה בהצלחה. אבל הקביעה שבסופו של דבר מה חיל האוויר עושה למחרת, Uh, בגלל החשיבות של העניין, הרמטכ"ל פה יורד לפרטים ובאישור תוכניות uh, כבר לא יכול לקרות, לפחות באופן תיאורטי, מה שראינו במלחמה. אז זה דבר אחד. הדבר השני שהיה בו נתק גדול במלחמת יום כיפור זה מה שנקרא מודיעין כחול, מודיעין ירוק. מה המודיעין היבשתי יודע, מה המודיעין האווירי והאם מייצרים ביחד תמונה אחת. יש היום, שוב, גם פרוצדורות וגם ארגונים או תתי ארגונים בתוך חיל האוויר שיושבים שם אנשים עמאן, כי אם מדובר על צורך בהמנעה של דיוויזיות מהעומק, סוריות, עיראקיות ומצריות, אז אתה רוצה את המידע המודיעיני המיטבי, גם שבחלקו מקורו יבשתי וגם עם מודיעין אוויר, על מנת להסכים ביחד על תמונת מצב, בטח בגזרות האלה. והדבר השלישי ואולי החשוב ביותר, מאוד מחודד היום מה אה, סמכות מפקד חיל האוויר ומה סמכות אה, אלוף פיקוד בהפעלת אה, כוחות האוויר בגזרתו. מילים אחרות, מרכיב ההשתתפות, שזה אומר מה חיל האוויר עושה בגזרה שהיא באחריות אלוף הפיקוד, אז הקצאת המטוסים, כמה מטוסים יוקצו לפיקוד צפון או לפיקוד דרום, נגיד אה, היא נעשית על ידי המטכ"ל. למשימה הזאתי, אבל סדר עדיפות של קביעת המטרות נעשה מהמשלק הפיקודי, הוא לא נעשה על ידי מפקד חיל האוויר. ואם אני משתמש בדוגמה של אורי על מה פתאום תקפו בקנטרה כאשר הגזרה החשובה היא אסמאעיליה, תאורטית היום זה לא יכול לקרות, או אם זה יקרה, זה בגלל שאלוף הפיקוד לא קבע נכון איפה לתקוף, וזה לא באחריות חיל האוויר. ומהבחינה הזאתי, לפחות שלושת הדברים האלה, יש עוד הרבה דברים אחרים, אני חושב שהם השתפרו, והם באים לידי ביטוי, הייתי ב- אומר, ב- ב- בנהלים ובפקודות די מסודרות.
1: כן, אני חייב לומר לכם, לתימהוני, אה, אין כאן תמימות דעים מלאה, אבל, אבל יש... השכמה שקטה בין שלושה המשתתפים שלנו, וזה מביא אותי אליך, תת-אלוף יספ... יפתח ספקטור, ובכל זאת הספר של פרופ' בר יוסף, בזמן הקצר שהוא קיים, מעורר ויכוחים רבים. מה הם, להערכתך, איך אתה מסכם את הוויכוחים האלה בעקבות הספר? אני רוצה להוסיף מילה על מה
5: שעוד לא דיברנו אני... בבקשה. וזה על מה יכולים לבצע ומה לא יכולים. הטיפול בנושא, בנושאים השונים של חיל האוויר, יכולתו לבצע אותם, הושפעה מאוד מההכנה שהייתה קודם. לדוגמה, מטוסי הקרב של חיל האוויר פעלו מצוין בתחום קרבות האוויר. זה היה נושא שאותו חיל האוויר פיתח ושיפר כל יום במשך שנים על שנים לפני המלחמה. במשחקי מלחמה דו-צדדיים נגד אויב סימולטיבי, כמו אימוני באגרוף או בין קבוצות כדורגל, והגיע לרמה גבוהה. לעומת זאת לא הצלחנו, כראוי, בנושא שהיה חשוב יותר, ולדעתי עליו, אה, אני לא אגיד נכשל, אבל אה, ניגף חיל האוויר, וזה השגת עליונות אווירית בחזית כנגד מערכי תק"א, משום שבנושא זה, לא פעלנו כמו אימונים באיגרוף וכדורגל, אלא הסתפקנו בתוכנית קפואה, סכמטית, נוסח מבצע מוקד של ששת הימים, שהתבססה על משחקים עם עצמנו ובלי אויב סימולטיבי, כמו מפגן, ושהצלחתה הותנתה במשתנים שלא היו בשליטתנו. ובניגוד למוקד ב-67', הפעם המזל לא שיחק לנו. המודיעין, מזג האוויר וההפתעה לא עמדו לצדנו. ואז מצאנו את עצמנו חיל האוויר לכודים בשיטה היחידה שהכנו שנכשלה, וכשהיא לא פעלה כמצופה, נסדק הבסיס שעליו בנינו את כל ההמשך, את הסיוע לכוחות היבשה. והאמת, שפיקוד חיל האוויר נכנס להלם קרב. אני חושב שההלם היה לא רק בפיקוד, אלא בכל הדרגים שלנו. וזו הצהרה הגדולה של חיל האוויר, ואורי בר יוסף עומד עליה יפה מאוד. אני חושב שהספר מוביל אותנו לשתי סכנות ברורות, שהן רלוונטיות גם כיום. אחת, השגיאה שבהסתמכות על פתרון יחיד, ופה אני בסוגריים אגיד, בימינו זה לא תוכנית קפואה נגד דילים, בימינו זה לדעתי... ההסתמכות ההולכת ועולה על טכנולוגיות שהן לא בלעדיות לנו. לא uh, כיפת ברזל, לא uh, ל"א ולא סייבר, אנחנו לא היחידים שיודעים ויכולים לפתח ואתה לא יודע מה מפתחים בצד השני עד הסוף. מלחמה היא אם אי-ודאות. ומי שבונה הכל על רגל אחת, על תוכנית שתצליח, עלול למצוא את עצמו uh, המום. ולכן יש לפתח כושר פרט לתוכניות, כושר התאוששות במקרה כישלון ומהר. והנקודה השנייה היא, על מטל בנוי כושר ההתאוששות. על הבנת המתרחש וביצוע תיקונים מהירים, וזה בנוי על תרבות פנימית של הקבוצה הלוחמת. תקשורת בין כל הדרגים, זיהוי המצב, השתמשות בכל החומר שהגוף הלוחם עושה. תחקיר אמיתי, נכונות לקלוט, להסיק מסקנות ולבצע שינויים. מהשגיאות וההתמודדות איתן צומח היום של המחר. ולכן מאוד מטריד אותי ההתנגדות לספר של אורי בר יוסף, שמעמיד בפני חיל האוויר מראה על שגיאותיו. זה אנטי תרבות חיל אוויר, זה אנטי תחקיר אמיתי, זה אנטי תקשורת. <ביר> התופעה הזאת שהופיעה אצל קציני מילואים בכירים, חבריי ומפקדיי, אני מאוד מקווה שהיא לא תזלוג ולא נמצאת בחיל האוויר הלוחם של היום. מוטב שהוא ייקח את הספר הזה ברצינות רבה מאוד.
1: כן, אנחנו היינו מקשיבים לך עוד ועוד ועוד, ועוד תת-אלוף ספקטו, אבל השעון עושה בנו שמות, כרגיל, ואנחנו בשלב השאלה הזהה. והשאלה, אתה תהיה הראשון. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה?
5: הייתי מבקש שהמאזינים ילמדו ששגיאות אינן חרפה. מוטב וצריך לדבר עליהם. ארגון צריך להכיר בשגיאותיו, כי זהו התנאי ההכרחי לביצוע תיקונים בשרידה.
1: תודה רבה לתת-אלוף יפתח ספקטר. אלוף גיאורא איילנד, מה אתה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור?
3: הייתי מדגיש שני דברים, אחד כמו קודמית, העניין של החשיבה הביקורתית שלא הייתה קיימת מספיק בצבא, בטח ערב מלחמת יום כיפור, ולמעשה סירסה מלמעלה למטה כל הטלת אה, אה, ספק באיזשהו דבר. והדבר השני, שניתן לעשות הבחנה מאוד חדה בין שני דברים, בין שגיאות שהן כאמור דבר שקורה ויקרה במלחמה והן ודאי לא חרפה. לבין דבר אחר שהוא בורות, דהיינו אי ידיעה של דברים שאתה אמור לדעת אותם ושאין למעשה מחילה לעובדה שלא הכרת, לא ידעת ולא היית מקצועי בהבנת התחום שעליו יש לך אחריות מקצועית. אני אומר את זה בעיקר בראיית המטכ"ל, את אי הכרת חיל האוויר כמו אי הכרת הרבה מאוד יכולות אחרות של צה"ל.
1: תודה רבה גם לך, אלוף גיאורא איילנד. המילה האחרונה שלך, פרופ' אורי בר יוסף.
0: כן, מלחמת יום כיפור הייתה מלחמה קשה, ונעשו בה טעויות שמחירן היה מאוד יקר. המלחמה הבאה, שהיא מה שמעניין אותנו בעצם, תהיה כנראה שונה לגמרי, קשה לא פחות, אולי אפילו יותר. ולכן המסקנה שלי היא שהכרחי ללמוד את הטעויות שנעשו אז, כדי שלא נחזור אליהן פעם נוספת.
1: כן. תודה רבה, תודה רבה גם לך, פרופסור אורי בר יוסף, תודה לשלושתכם. עד כאן לבוקר זה. מלחמה משלו. על חיל האוויר שלנו במלחמת יום כיפור. המשדר הותיר מאחוריו שאלות רבות, אבל זמננו תם. התגובות בוא יבואו, אני בטוח, על חלקן נדבר. מלחמה משלו, הביאו לשידור רגל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב ההפקה. אריאל מור, אני יצחק נוי, כאן לעוד שעה של עיתונים מן העולם. היו עימנו וזכרו, אתם מוזמנים להאזין להסכת עולמי, בו תוכלו לשמוע את התוכניות התיעודיות שלנו באתר ובאפליקציית כאן, באפליקציות ההסכתים השונות וגם בספוטיפיי.
2: שניים ממבנה חרדל, הלך. ארבע ממבנה אגוז, הלך. כמו נבל גדול בעל אלף מיתרים, שמנגן ומנגן ומנגן, ופעם בפעם פוקע מיתר, וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות, ועוד מיתר אחד פחות, ומיתרים פקעו ולא חזרו, חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המגינה הזו אי אפשר להפסיק. מוכרחים להמשיך לנגן
0: но и
1: בוקר טוב, שבת שלום לכל מאזינינו בארץ ומעבר לים. יש לנו הרבה מאזינים כאן, יש לנו הרבה מאזינים שם. כולכם ברוכים הבאים לצל קורתנו האלקטרונית. היום כאן בירושלים קר, אבל יש גשם, סוף סוף. אני הגעתי מהשפלה וכל הדרך גשם. לא גשם זילפות, אבל גשם. התחלה. אנחנו צריכים את המים האלה ואנחנו שמחים. מכל מקום, אנחנו עכשיו בשלב עיתוני החוץ. אריאל, אתה יכול להוריד את המוזיקה לגמרי. ואני רק רוצה לציין, להזכיר, שבשעה הראשונה אנחנו עסקנו בתפקוד חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים, והיו כאן גם פרופ' אורי בר יוסף וגם אלוף איילנד ותת אלוף יפתח ספקטור, היה טייס קרב מצטיין בהרבה מלחמות והפיל הרבה מטוסים. הם דיברו בגילוי לב גמור, ואני מניח, אני מניח, לפי תומי, ש... שיהיו ויכוחים ונקבל ויהיו... גם מכתבים אלקטרונים כועסים, הכל נקבל, אבל אין מה לעשות, הוויכוח הזה יימשך, וכמו ש... אמרנו בשיר הפתיחה את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אי אפשר להפסיק. בואו נעבור לעיתונים, אני רוצה להתחיל מהאינדפנדנט הבריטי, וזוהי מאמרה של אליס קלהן מיום שלישי. כותרתו, אינו יכול או יכולה ללכת לשירותים בלי קפה. האם שתיית קפה, האם זה נכון, קפה בבוקר, שהוא מאיץ את פעולת המעיים, הקפה? ומוסיפה כותרת המשנה, אנו מגלים כי אותו קפה, כוס קפה בבוקר, אנו צריכים בעקבותיו לרוץ לפתע לשירותים, ללכת לשירותים. נסביר איך זה קורה ואיך זה יכול לעזור לנו. ובכן, הקפה מעורר אותנו בבוקר ביותר מדרך אחת. אצל אנשים רבים הוא מתחיל את פעולת המעיים ומעורר יצר דחוף לרוץ לשירותים. אם נביא בחשבון את הפופולריות של הקפה, זה מפתיע כמה מעט אנו יודעים על פעולת המעיים שהוא גורם לה. מעט מחקרים נעשו בנושא, Uh, הם קטנים, הם מיושנים, הם מוגבלים והם מציינים שהקופאין הוא מה שמביא לפעולת המעיים. אבל, אבל, זה לא נכון. מחקר שהתפרסם ב-1998, למשל, הראה שגם לקפה נטול קופאין הייתה אותה השפעה על הקולון כמו לקפה רגיל. אבל כוס מים חמים לא הביאה לאותה פעולה. קפה הוא משקים מורכב, מורכב מאוד, הוא מכיל כאלף תרכובות כימיות שרבות מהן הן אנטי-אוקסידנטיות ואנטי-דלקתיות. לקבוע כיצד תרכובות כאלו משפיעות על פעולת המעיים הוא סיפור מסובך. מה שאנו יודעים בביטחון הוא שקפה אינו משפיע על כל אחד באותה צורה. במחקר שהתפרסם בשנת 1990 יא חביבי, זה כבר 31 שנה, כמאה מבוגרים, צעירים, יאן גדלת, מה שנקרא, לא בני נוער, אלא אנשים, בני 25, 30 וכן הלאה וכן הלאה, ענו על שאלות בנושא. רק 29 אחוז אמרו שהקפה עורר בהם את הצורך ליציאת מעיים, ורוב העונים בקבוצה הזו היו נשים. אבל מומחים אחרים טוענים שהקשר שבין שתיית קפה לפעולת המעיים הרבה יותר גבוה, באוכלוסייה הכללית. הוא מתקרב שם ל-60%, אחוזים, ואין הבדל בין נשים לגברים. עוד אנו יודעים כי תגובת המעיים לשתיית קפה היא מהירה. בדיקות הראו שהלחץ ופעולת ההתכווצות של המעיים מתרחשת כארבע דקות לאחר שתיית הקפה. אצל אחרים לא היה שום הבדל בלחץ. במקום שבו היה כן הבדל, הקפה שבקיבה שלח כנראה, כנראה, מסר למוח שעורר את הקולון לפעולת מעיים. הקפה עצמו יעבור במעיים הרבה יותר באיטיות, וייקח לו לפחות שעה להגיע מן הקיבה למעיים הדקים ולקולון. הקשר בין הקיבה, המוח והקולון נקרא בשפה רפואית רפלקס. גסטרו-קולוני, וזו תגובה טבעית לאכילה. אבל לקפה יש השפעה יותר גדולה. מחקר שפורסם ב-1998 מצא כי 240 מיליליטר של קפה הביאו להתכווצויות הקולון דומות לאלה שהתחוללו בעקבות ארוחה של 1,000 קלוריות. חוקרים מניחים, מניחים כי קשר הקפה שבין המעיים למוח נגרם על ידי אחת מהתרכובות הכימיות שבקפה שמפעילות הורמונים שיש להם חלק חשוב בתהליך העיכול. המכניזם הזה הוא כאמור עדיין מעורפל, אבל ברור שהוא יכול להועיל לאנשים שאחרי ניתוח, בייחוד ניתוח בטן, לדוגמה גברים שעברו ניתוח קול, קולו-רקטלי ונשים שעברו ניתוח גניקולוגי, הם התמודדו עם יציאות אחרי אכילת אוכל מוצק בין 15 שעות ל-18 שעות מוקדם יותר אחרי שתיית קפה, אם שתו קפה. אז יש בזה הרבה דברים טובים, אנחנו מבינים. בואו נעבור לבלומברג, ביזנס וויק. מדובר כאן על טכנולוגיה... מדור הטכנולוגיה של העיתון שמביא לנו משהו, ידיעה אם תרצו מיום חמישי של ולאד סבוב וכותרתו של המאמר, כותרת הידיעה, חברת סמסונג ניצבת מול תחרות בתחום הטלפונים המתקפלים של טלפון סיני מתקפל שעלותו 1,250 דולר בלבד, מיד אני אסביר לכם למה זה בלבד. חברת אופו הסינית הרימה את המסך על טלפון חכם מתקפל, הזול ביותר, הוא זול ביותר מ-500 דולר מהגלקסי המתקפל של חברת סמסונג אלקטרוניקס. וזהו הניסיון הראשון של החברה הסינית לחדור אל השוק הצומח הזה. לאופו, אופו פיינד N, ככה הוא נקרא, אופו פיינד N, האות N, מסך פנימי של למעלה משבעה אינץ', שפותח ביחד עם חברת סמסונג הקוריאנית. מחירו יתחיל ב-7,999 יואן, שהם 1,250 דולר. הוא ימכר בסין החל מיום חמישי הבא. הגלקסי 3 פולד 3 כך הוא נקרא, גלקסי 3, פולד 3, לשם ההשוואה עולה 1,799 דולר. מפתחי הטלפון הסיני טוענים שהתמונה בטלפון המתקפל היא כמעט שלמה, ואם זה נכון, ההבדל גדול בין הסיני לסמסונג הקוריאני, היקר יותר. נמתין שבוע, ואז נהיה יותר חכמים. בשלב הזה, ה-Find N של אופו הסינית יופץ רק בסין. בואו נעבור לעוד נושא, Foreign Policy, מאמרו של ג'ק דאצ' מיום חמישי. כותרתו, הפנטגון חושש מריכוזי צבא סיני על גבול הודו. ומוסיפה תת הכותרת, שדות התעופה החדשים של סין והכבישים הראשיים קרוב לגבול ההודי מלחיצים את האמריקנים. למאמר נוסף צילום המראה חיילים הודים בסמוך לקו ההפרדה בין שתי המדינות במדינת ארונחל פרדש. ובמאמר משרד ההגנה של ארצות הברית מביע חששות חדשים מפני ריכוז כוחות סיני גדל והולך לאורך קו ההפרדה בערי הימלאיה עם הודו. כך אומר פקיד בכיר במשרד ההגנה האמריקני לג'ק דאץ' שהוא כתב העיתון בפנטגון ויועץ לענייני ביטחון לאומי. כל זה קורה לאחר שסין פרסה מפציצים לטווח רחוק באזור לפני חודש, בניסיון גלוי נוסף להזהיר את ניו דלהי איש הפנטגון שענה לשאלות העיתון בתנאי שתוסתר זהותו אמר שריכוז הכוחות תואם את מבנה התוקפנות הסינית כפי שמשתקפת באזור האינדו-פסיפי כמו למשל בפיליפינים מקום שם אוניות משמר החופים הסיני מנעו בנובמבר תנועה של כלי שיט פיליפיניים ואולם המומחים של משרד ההגנה בוושינגטון אופטימיים לגבי יכולתה של הודו להתייצב מול הצבא הסיני. הפעיל, הודו הפעילה הרבה יותר התנגדות דיפלומטית וצבאית נגד סין מאשר עשו מדינות אחרות נגדה בים סין הדרומי. ברור לגמרי היום כי סין נעשתה הרבה הרבה יותר אסרטיבית בכל קווי ההפרדה שלה עם שכנותיה. כך אומר ג'ף סמית' במרכז המחקר ללימודים אסיאניים ניתן לומר כי סין בתמרוניה המפחידים נגד הודו נתקלה בהתנגדות הגדולה ביותר מכל השכנות. צבא הודו לא יירתע או יתקפל. טוב, זה נשמע נהדר. הצרה היא שכך בדיוק אמר ביידן, הנשיא ביידן, על הצבא האפגני שארצות הברית בנתה בהשקעה של מיליארדים. מיליארדים. אשר היה כמסתבר בנוי על קורי עכביש. והתפורר בתוך שבוע. אבל מה אני אגיד לכם, לקוות, תמיד אפשר. בואו נעבור ל-reader's digest. זהו כתב עת אמריקני הנמכר במיליוני עותקים. עורכי העיתון הזה נוטלים מאמרים מכל מיני עיתונים באמריקה ובעולם וברמות שונות, ועורכים אותם מחדש באנגלית פשוטה ושווה לכל נפש. כתב העת במהדורת הנייר שלו, גודלו בדרך כלל, לא תמיד, יש מהדורות לעיוורים ולאנשים שסובלים מקשיי ראייה ומהדורות חג שהן יותר גדולות, אבל בדרך כלל הגודל שלו מתאים לכיס החולצה או המכנסיים, שמכנסי עבודה, מכנסי חולצות עבודה, ונועד לנהגי משאיות ולבעלי מקצועות אחרים, דומים. שאינם מעוניינים להתמודד עם אתגרים אינטלקטואליים, אלא בפשוט לקרוא ולענות, זה הכל. בגיליון האחרון של הירחון מצאתי מאמר כזה. כזה בדיוק. ומשהו ממנו אני רוצה להביא גם עליכם. המאמר הוא מאמרו של אשלי לואיס, וכותרתו שלושה עשר הדברים המטורפים ביותר שאספני אשפה מצאו בפחי הזבל. <laughs> נשמע מאוד מבטיח. ובכן, נמצאו שם באמת שקים עם ערימות של עכברושים אדומים, קשורים זה לזה בזנבותיהם, אקדחים, נו, מזה לא צריך להתרגש, אלבום צילומי משפחתי שסכינים נעוצות בו, ועוד ועוד. ממש אין טעם למנות. אבל הממצא המטורף ביותר, והוא הראשון ברשימה, אני לא יכול לעבור בשתיקה. זה היה כד קבורה מלא באפר אדם. המכון שבו נשרפה הגופה אכן טמן את האפר בחד מפואר שעליו צוין שמו של הנפטר, תאריך השרפה, הכתובת ופרטי זיהוי נוספים. שהיו על האריזה שבה נטמן הכד. מאתר ההשפה, שבה נמצא כד האפר, מיהרו לצלצל למשפחה. זה דבר נורא. התשובה שקיבלו הדהימה אותם. לא הייתה שום טעות. זרקנו את זה בכוונה, תשאירו אותו בזבל. הסיפור הנורא הזה. <laughs> זה, אני צוחק, אבל זה באמת סיפור נורא. הסיפור הזה מזכיר לי בדיחה אמריקנית, עסיסית מאוד. לא, אבל אני לא... היא כל כך גסה שאני לא, לא מתכוון לספר אותה. ממש לא. סליחה. סליחה. בואו נתקדם, נעבור לסיינטיפיק אמריקן, מאמרה של קארן הופקין מתחילת החודש. כותרתו תוסבר בהמשך המאמר. כדי להצליח לשכנע אדם על הרובוט להשתמש בטריק הזה. למאמר הנוסף, צילום המראה רובוט שצורתו צורת אדם וגובהו קצת למעלה ממטר. שתי ידיו מושטות קדימה ומולו ניצב צעיר, אנושי, במשקפי שמש, המתכופף אליו כדי להקשיב לו. ומתחת לצילום נכתב: לרובוטים המתייצגים כמומחי על ואדונים קשה יותר לשכנע בני אדם בהשוואה לרובוטים המתייצגים המצ... נגיד, המתייצגים כידידים וחברים. ובמאמר, רובוטים עושים המון דברים, באמת המון דברים. הם בונים מכוניות, הם מניחים סחורה על מעדפי הסופרמרקטים, הם בודקים מחלות כגון קורונה במעמדות אוטומטיות. אבל השאלה היא, האם רובוט יכול לשנות דעתו של אדם? תקשיבו, דעתו של אדם. ובכן, זה כך, זה תלוי, תלוי, שכן רובוט יותר משכנע כשהוא מופיע לפני אדם, או מציג את עצמו לפני אדם, כחבר ולא כאוטוריטה. אני לא הרובוט שיודע הכל, אני חבר שלך. או אני חבר שלך. הממצאים האלה מופיעים בכתב העת Science Robotica שלא כמו לפני 20, 30 או 40 שנה כשרובוטים בנו מכוניות או צבעו אותן וכולי אנו מוצאים אותם היום יותר ויותר בהקשרים חברתיים למשל בבתי אבות, בדיור מוגן, בבתי ספר לכן רובוטים של היום אינם ממלאים רק פונקציה מכנית וזה הכל הם צריכים להביא אוכל לחולים או לזקנים, תשושים, ולחלק להם תרופות, ושם לעיתים קרובות הזקן או הזקנה מסרבים לאכול, מסרבים לקבל את התרופות שלהם, מה לעשות? הם קמו על צד שמאל, וכעת הם רוצים רק למות, זה מה שהם רוצים. זה קורה יום-יום, כל הזמן. כעת יש לשכנע אותם לאכול. או לקבל את התרופות בזמן, שכנוע כזה יכול להימשך גם חצי שעה ויותר, ואין כוח אדם לעשות זאת. מה יעשה הרובוט? ובכן, אפשר לתכנת את הרובוט כך, שהוא יהיה יותר משכנע כחבר או חברה שמציעים הצעות, להרגיע. זה כן עובד, זה כן עובד. אל תיתן הוראות, אדון רובוט. הן נשמעות כמו פקודות. תציע עצות כחבר, זה עובד. גברים באופן מיוחד שונאים הוראות, וצריך להיזהר בכבודם. נשים הרבה יותר גמישות. יש להוסיף לרובוט גם עיניים? אומרים הפסיכולוגים. עיניים גדולות, הן משכנעות מאוד את הסרבנים, אפילו הצבע שלהם קובע. עד כדי כך. אין מה לעשות, המחסור בכוח אדם הביא אותנו לאן שהביא. אני מניח שאנחנו בעתיד נראה אותם גם אצלנו, בבתי אבות ובמקומות אחרים, אלא אם כן זה כבר התחיל. בואו נעבור לניוזוויק, ונראה מה יש לנו בניוזוויק. מאמרו, כן, הנרגז, הוא באמת נרגז, מאמרו הנרגז של דניאל וילה ריאל, באמצע השבוע. כותרתו בעוד ננסי פלוסי מתנגדת לאיסור על חברי קונגרס לסחור במניות, האנשים האלה הצליחו מאוד בשוק ניירות הערך. זאת הכותרת. והיא מרגיזה נורא. אני אסביר לכם למה. בואו נעבור למאמר. בעוד מנהיגת הרוב הדמוקרטי בקונגרס, ננסי פלוסי, הביעה התנגדות לצעדים המיועדים לאסור על חברי קונגרס ארה״ב למכור או להיות בעלים של מניות ביותם חברים או בסנאט או בבית הנבחרים. רבים מהנבחרים האלה בינתיים הרוויחו רווחים גדולים מן הסחר במניות, ואני מדבר על מיליונים. ביום רביעי השבוע אמרה פלוסי לכתבים, יום רביעי השבוע, לפני כמה ימים. אנחנו כלכלה של שוק חופשי, ולחברי הקונגרס יש זכות להשתתף בו, בשוק החופשי הזה. אבל חברת בית הנבחרים הדמוקרטית, גם היא דמוקרטית, מניו יורק, אלכסנדריה, אוקאזי או קורטז, הביעה באחרונה תמיכה באיסור מניות, או במניות, על חברי וחברות קונגרס. הקונגרס כולל את בית הנבחרים ואת הסנאט. היא אמרה זה פשוט מטורף שחברי קונגרס יכולים לסחור במניות בשעה שכל כך הרבה מידע נחשף לעיניהם והשפעתם כל כך גדולה. המידע וההשפעה שיש בידינו צריכים להיות מנוצלים לטובת הציבור, לא למען הרווחים שלנו. זה חייב להיות לא חוקי לנו, חברי קונגרס. לסחור במניות כשבידינו כל כך הרבה מידע. הסנטורים אליזבת וורן ממסצ'וסטס וג'ף מרקלי מאורגון, שניהם דמוקרטים, הגישו הצעת חוק שתאסור על חברי קונגרס לעסוק במניות. הצעת החוק זכתה בתמיכה של חברי קונגרס דמוקרטים ורפובליקנים. אחד, אחד החוקים אוסר על חברי קונגרס משימוש במידע שבידיהם שהגיע להם מעבודתם בבית הנבחרים. זה אסור על כל מנתם כדי לקנות או למכור מניות. עד כה הם עשו מיליונים רבים בסחר הזה. לננסי אין שום מניות, חלילה, אבל לבעלה יש. ובאחרונה הוא הרוויח המסכן חמישה מיליון דולר כששכר מניות אלף בית של חברת בת של גוגל לך תדע מה היה שמה, מה ננסי סיפרה לו, מה לא סיפרה לו ליותר מ-220 חברי בית הנבחרים והסנאט יש מניות בשוק ניירות הערך לאמור 40% מחברות וחברי הקונגרס 435 חברי בית הנבחרים והסנאטורים תעשו חשבון בשנת 2020 הם החזיקו בלפחות, לפחות 225 מיליון דולר במניות. לפני תשע שנים נחקק חוק המחייב חברי קונגרס לחדול מסחר במניות על סמך מידע פנימית ולדווח על כך. איש מהם לא עשה זאת. בהמשך המאמר מופיעה רשימת ביזוי של חברי איזה נורא, של חברי בית הנבחרים וסנאטורים והמיליונים שעשו בהיותם בקונגרס. אני חושב שאותו דבר גם צריך להיות אפליקמו, uh, אני אומר, גם לגבי, uh, הייתי אומר, חברי הכנסת שלנו, מה דעתכם? או שיש חוק כזה, אני לא יודע. לדעתי אין. אז כדאי שיהיה. בואו נעבור לג'יינס 360. תווה את המוסמך ביותר לענייני צבא בעולם, אבל מה תעזור לנו הסמכות? בלי קצת מים ללכלח את הגרון. Yeah. וזה עשיתי, והנה ידיעה מעניינת, מעניינת מאוד אני חושב, מיום חמישי השבוע, תקשיבו. היא מובאת אלינו על ידי אשלי רוק. כותרתה, חיל הנחתים של ארצות הברית, המרין יקיים מבחן ירי חי כדי לבדוק בתנאי אמת מערכי MRIC נגד איום טילי השיוט. בצילום הנלווה למאמר אנו רואים טילים הנורים על ישראל מצפון רצועת עזה במאי השנה ומושמדים על ידי טילי, טילי כיפת ברזל של ישראל. ועוד מופיע הסבר מתחת לצילום שלחיל הנחתים יש תוכנית של אריזה מחדש של טילי כיפת ברזל הישראלים על כלי רכב נעים. ובמאמר, המבחן של חיל הנחתים הוא המבחן הראשון של האמריקנים באש חיה של מה שהם מכנים יכולת יירוט לטווח בינוני. Medium range, intercept capability. מערכת ש... חלקיה המרכזיים ממערכת כיפת ברזל שלנו, של רפאיל, שצמוד אליה מק"מ אמריקני וכן מערכת פיקוח ושליטה אמריקנית. במהלך השנה המסתיימת מהנדסי חיל הנחתים בנו אב טיפוס שהעביר את טילי כיפת ברזל מן הבסיס הקבוע שלהם אל גורר בשל צרכיו המיוחדים של חיל הנחתים. דובר החיל אמר לעיתון שהנחתים עומדים לערוך שלושה ניסויים חיים ב-white sands, מטווח הטילים שלהם בניו מקסיקו. הניסוי הראשון עומד להיערך ממש בימים אלה. קרוב לוודאי שכבר בשישה 16 בדצמבר, למור, כבר ביום חמישי השבוע, זאת אומרת, כבר ביום חמישי, הניסוי הזה יתקיים, כנראה. אחרי שינותחו תוצאותיו, יהיו שניים נוספים. נקווה שיצליח. בוודאי שזה מה שאנחנו מקווים. Aviation Week and Space Technology בקצרה רבה מאוד. ידיעה מתחילת השבוע, ובכן הכותרת: F-35 יהיה מטוס הקרב הבא של פינלנד. בצילום הנלווה למאמר, אנו רואים רביעיית F-35 במאופה, ובמאמר: פינלנד בחרה במטוס הלוקהיד מארטין F-35 כמטוס הקרב העתידי של המדינה. ועדת הערכות לאומית, סליחה, הציבה את המטוס הרחק מעבר למתחרים האחרים, מבחינת יכולתו הקרבית. הלצינקי, הלצינקי, סליחה, גם אומרת שהמטוס עומד גם בדרישות הלאומיות להבטחת חלקי חילוף, שיתוף פעולה תעשייתי וכולי. אף מדינה אירופאית לא זכתה במכרז וגם לא התקרבה לשם וגם לא הרוסים. הפינים, כדאי שנזכור, כולנו הם לוחמים קשוחים ביותר מאז ומעולם. מה יש לנו כאן עוד? עוד מאמר מה-Times of India מיום חמישי, מאמרו של סואפן דסגופטה. והוא בא לציין 50 שנה, 50 שנה למלחמת הודו-אפגניסטן שהביאה להקמתה של בנגלדש וכותב דס גופטה. השם שלו קצת קשה להיגוי אבל דסגופטה, הרבה לפני מלחמת 1971 הרעיון שמוסלמים בהודו הבלתי מחולקת הם, או, הם עם נפרד הקשור באמונה אחת, הרעיון הזה זועזע בשל ידה קשה מאוד, והיא הסובלנות שמערב פקיסטן הפגינה נגד הזהות הבנגלית במזרח. אתה מדבר על הודו, ששם הם עם נפרד? מה, מה קורה אצלך בבית? יש תמונות זיכרון החרוטות בזיכרון הקולקטיבי, הוא כותב, של האומה. אחת מהן היא הצילום של לוטננט ג'נרל ג'אג'ית סינג ארורה המתבונן בגנרל הפקיסטני ניאזי בשעה שהוא חותם על כתב הכניעה בדקה ב-16 בדצמבר 1971. זה בדיוק 50 שנה, בדיוק. בתוך לא יותר משבעה חודשים שמתחילים במצווה פקיסטן המשתולל, משתולל במזרח פקיסטן במארץ 1971 בשל אי השקט שם ועד לכניעתו המבישה שהביאה להקמתה של בנגלדש הסוברנית ההיסטוריה, והג... ההיסטוריה והגיאוגרפיה של תת היבשת ההודית השתנו לעד תחילת ההיסטוריה הזאת נרשמת על ידי המשתתפים עצמם אבל ההיסטוריה המועונקת, מועברת לדורות הבאים היא פחות חדה ומבוססת על מידע שלא היה בידי הדור הקודם. 50 שנה אחרי הניצחון ההודי ניתן לבנות את האירועים שהביאו להסכם שמלה בין אינדירה גנדי וזולפיקר עלי בוטו בתחילת 1972. התיאורים לא היו שלמים עד שהארכיונים בפקיסטן ייפתחו והמסמכים יושבו לאלה שבהודו. עד אז הסיפור יהיה חלקי. ההתנהגות האכזרית של פקיסטן כלפי הרוב הבנגלדש, בנגלדש בבנגלדש, כמובן הרובע בנגלדשי והכניעה שלה לצבא הודו גורמים עד היום לגלי התרגשות וספק גדול אם פקיסטן למדה את הלקח של הצורך להניח לפני עדות אחרות בעם לחיות את חייהן. ספק גדול. טוב, אנחנו עכשיו עוברים למוסקו טיימס, אבל אני אה, עובר לשתיית מים. בינתיים אני אשאל אותך, אריאל, יש לנו איזשהו שיר שיגאל הכין, אני בטוח. אז בואו ונשמע אותו, לא לפני שאזכיר לכם שאנחנו ברשת ב'. היו עימנו.
6: green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once birds who stroll through green fields green fields are gone now parsed by the Sun God where are the green fields that we used to roll
1: כן, ארבעת האחים, שדות ירוקים, גרין פילדס. שימו לב לאדיקציה המדהימה שלהם. אתה יכול כל אות לרשום כשהם שרים. כל אות. נפלא. נפלא. טוב, אנחנו במוסקבה עכשיו. מוסקו טיימס, מן היומון המסקבאי, מאמר שכותרתו: רוסיה דוחה את החלטת בית המשפט הגרמני שהיא הורתה על הרצח בברלין. ובמאמר, רוסיה דחתה ביום ה', השבוע, השבוע, באופן קטגורי, את החלטת בית המשפט הגרמני שהיא רוסיה הורתה ב-2019 על רצח של מפקד צבא צ'צ'ני בפארק בברלין. כתוצאה מהחלטת בית המשפט, גרמניה גרשה משטחה שני דיפלומטים רוסים, והביאה לגל של מחאות מצד אנשי ממשל רוסיים. אבל דוברו של הנשיא פוטין הביע ביום חמישי תקווה שהאירוע לא ישפיע על הקשרים שבין הקרמלין והמנהיג הגרמני החדש אולף שולץ. ובכן, בית המשפט הגרמני, סליחה, הגרמני, מצא ביום רביעי כי החשוד ודים קרסיקוב, הידוע גם בשם ודים סוקולוב, השם ברצח בירייה, in Broad Delight זה נקרא, באמצע היום, של טורניק קו טרש וילי, קו טרשווילי, ודן אותו למאסר עולם. בשן חומרת הפשע הוא לא יוכל אפילו לבקש בקשת חנינה לאחר 15 שנה, כפי שמקובל בחוק הגרמני. התקרית הזאת מעלה מאוד את, חמה, את ה... את המתח נקרא לזה כך, שבין גרמניה לרוסיה והרוסים כבר הבטיחו לגמול לגרמנים בגירוש משלהם, של דיפלומטים גרמנים ממוסקבה. כעת הרבה תלוי בצעדים הבאים שינקוט הקנצלר החדש שולץ. עכשיו נעבור לחצי הכדור הדרומי, אנחנו בחצי הכדור הצפוני. מאמרו מיום אתמול של ריצ'ארד קרלסון בנושא שהגיע לכת... לכותרות דווקא, ב... כמו שאמרתי, בחצי הכדור הצפוני, אבל מעורר כאן מסתבר עניין רב, גם בחצי הכדור הדרומי. כותרתו, האיסור על טלפונים סלולריים במקומות עבודה הוא חוקי ונפוץ, בייחוד באזורי תעסוקה של אנשי הצווארון הכחול. הם יכולים להיות גם מוצר בטיחותי. הוא מוסיפה כותרת המשנה. לפני מגפת הקורונה, חברת אמזון דרשה מעובדיה להשאיר את הטלפונים בבית או במכונית לפני כניסתם למרחב העבודה. ולמאמר, טלפונים ניידים בעבודה פוגעים בשימת הלב של העובד, אבל הם גם יכולים להציל חיים. לאחר החורבן שגרם טורונדו למחסן של אמזון באדווארד זוויר, אילנוי, ב-10 בדצמבר, זה השבוע, השבוע. לא, לא השבוע, זה תחילת החודש. תחילת החודש. ענק המכירות אמזון שינה את מדיניות הטלפונים לאחר שזה קרה. הטלפונים הניידים שלו. באותו הפיגוע של הטורונדו נהרגו שישה עובדים, כשחלקי גג שרוסק על ידי הטורונדו נפלו על ראשם. כפי שכבר צוין, לפני מגופת הקורונה, העובדים נתבקשו, בעצם נדרשו שלא להביא טלפונים למקום העבודה. במהלך המגפה החברה הקלה במקצת על התקנות המחמירות, אבל עמדה לחדש אותן בינואר. החברה הדגישה כי בזמן סופת הטורנדו באדוארד זביר, לא היה במחסן הגדול איסור על שימוש בטלפונים ניידים. למרות שכמה מן העובדים טוענים אחרת. עובדי אמזון אחרים הקרובים לאדוארד זביר אומרים כי האסון מדגיש את הצורך בטלפונים הסלולריים בעיתות חירום כדי למשל לקבל מידע על סופות קטלניות או מידע בקשר לעובד או עובדת הנתונים במצוקה. זו לא פעם ראשונה שהנושא הזה מתפרץ. באפריל השנה אחד העובדים במרכז פד... פדקס, פדקס באינדיאנפוליס, פתח באש על כל סביבותיו. השתגע! אבל על עובדי המרכז נאסר להביא טלפונים לעבודה, ולא הייתה להם כל דרך לבקש עזרה מבחוץ. הדבר גרר שאלות קשות. החוק מאפשר למעסיקים לאסור על טלפונים סלולריים במקום העבודה. בינינו לבין עצמנו, בצדק, ואין מה לעשות בעניין. בארצות הברית העובד חייב להישמע למעסיק. המעסיקים אוסרים על השימוש בטלפון מפני שהם פוגעים בפוריות העבודה וגם מטעמי ביטחון וזהירות. ישנן הגבלות מינימליות בחוק, כך למשל עובד שנאסר עליו שימוש בטלפון, כשהוא... אה, למשל, עובד על בסיס שעות נוספות, שעות, לא נוספות, על בסיס שעות בכלל. בצאתו להפסקה במתקן שבו נאסר עליו להשתמש בטלפון, הפסקה אפילו ממושכת, בלי טלפון, על העובד לשלם לו כאילו עבד. החוק הזה נקרא uh, Fair Labor Standard Act, משהו כזה, אבל לא הרבה מעבר לכך. אבל אין חוק שאוסר על מעסיק למנוע מעובד לשימוש בטלפון בשעות העבודה, לא זו בלבד. מעסיק יכול גם לדרוש מעובד או עובדת שלא להגיע לעבודה חמושים בנשק, שלא להופיע ענודים בתכשיטים יקרים או בתכשיטים בכלל ולא טלוויזיה מיטלטלת. מותר למעסיק לדרוש את זה. הפרת התקנות לעבודה, הפרת התקנות האלה יכולה להוליך לפיטורים מוצדקים. אין כיום מחקר איזה אחוז מן העובדים בארצות הברית מנוע מלהשתמש בטלפון במקום העבודה, טלפון נייד. אבל, אומר מחבר המאמר, ההרגשה שלי היא שהתקנות האלה משפיעות בעיקר על עובדי הצווארון הכחול ועובדים לפי שעות, ולא על עובדי הצווארון הלבן המקבלים משכורת חודשית, לפעמים משכורת חודשית היא פעם בשבועיים, מה זה משנה? מכל מקום, בעקבות אירועי אדוארד זביר, יגדל הלחץ על המעסיקים להקל בתקנות. בואו נעבור לפרנקפורטר אלגמיינט צייטונג, בקצרה רבה, באמת בקצרה רבה, מאמרו של ג'רק ברו ויילה, מאתמול, כותרתו, החוצה עם הלבנים, בגרמנית זה נשמע הרבה יותר טוב, ראוס מידן וייסן, זה נחמד. <laughs> זהו סיפור עצוב על האינדיאנים של צ'ילה. כן, כן, האינדיאנים של צ'ילה, שאדמתם נגזלת על ידי הממשלה, והם מוחים באלימות כחלק ממערכת הבחירות הנוכחית. בצילום הנלווה למאמר, אנו רואים את המפגינים האינדיאנים בבגדים מסורתיים, הם משבט מפוצ'ו, והם נעדפים על ידי שוטרים עמוסי כל טוב, הנראים כמו רובוטים מסרטי מדע בדיוני. אוחזים אלות ארוכות ומכים באינדיאנים. זה לא צילום נחמד, אבל איך אומרים? צילום שווה אלף מילים. אל תוך הלכלוך הזה נכנס מועמד לנשיאות ממוצא גרמני. בצ'ילה, מוצא גרמני. יש הרבה מהגרים גרמנים בצ'ילה, בכלל בדרום אמריקה. חלק מהם הגיעו אחרי מפלת גרמניה, מלחמת העולם השנייה וכן הלאה. בואו נעבור לגרדיאן ונראה מה יש לנו כאן בגרדיאן. זמן עוד יש לנו? מאמרו של דמיאן קרינגטון מאתמול. או, oh, זה מאמר מעניין. שריפת עץ לחימום גורמת למחצית הסיכון הסרטני במרכזים עירוניים בשל זיהום אוויר. ובתת הכותרת, גילוי ייחודי, העיתון מאוד גאה בזה, אקסקלוסיב, עשן עץ הוא הקרצינוגן, לאמור מחולל הסרטן, היותר גרוע מעשן מכוניות, קובע המחקר שנעשה באתונה. בצילום הנלווה למאמר אנו רואים גגות של בתים בתי מגורים, כשביניהם עצים בשלכת, כנראה באנגליה או באיזשהו מקום כזה. מן הגגות מציצות ארובות, ואחת מהן פולטת הרבה עשן, הרבה עשן. ונכתב מתחת לצילום, כי מדענים מזהירים, כי לא זו בלבד שהארובות פולטות עשן שמזהם את האוויר שבחוץ, שרפת עץ לחימום, משלשת את הזיהום המסוכן לבריאות בתוך הבית. ובמאמר, תנורי חימום הפועלים על עץ באזורים עירוניים אחראים לכמעט מחצית החומרים הקימיים מחוללי הסרטן, באוויר שאנו נושמים. הם נקראים פוליסיקליק ארומטיק הידרוקרבונס, p a ונמצאים בחלקיקי מזהמים הנוצרים משעת שריפת דלקים והאפקט הקרצי, הקרצינוגני שלהם, הסרטני שלהם, ידוע מזמן. המחקר החדש בדק את מקורות המזהמים האלה ומצא כי שריפת עץ מייצרת יותר מהם מאשר דיזל למור סולר או בנזין. Unbelieveable, זה לא יאומן. המחקר נעשה ביוון, והחוקרים טוענים שאינו אופייני רק ליוון, אלא לכל אירופה. אתונה איננה יוצאת דופן. ידוע שאתונה היא מזוהמת בצורה מחרידה, כי היא גם נמצאת בעמק וכן הלאה וכן הלאה, אבל הם אומרים שזה אופייני לכל אירופה. מחקר שהתפרסם בשנה שעברה בבריטניה, הראה כי שרפת עץ בבתים, הוא המקור המרכזי ליצירת חלקיקי מזהמים קטנים. בבריטניה הם מייצרים, בבריטניה, אין לנו נתונים על מדינות אחרות, הם מייצרים פי שלושה יותר זיהום מן התנועה, ממה שמייצרות המכוניות בתנועה שבכבישים. למרות שרק 8% מן האוכלוסייה משתמשת בעץ לחימום. אפילו תנורי עץ מודרניים, תקשיבו לזה, מייצרים 750 פעם יותר חלקיקי מזהמים קטנים בהשוואה למסעית מודרנית. Unbelieveable, לא no יאומן. המחקר החדש שהתפרסם מתבסס על דגימות אוויר שנלקחו באתונה יום-יום במשך שנה. המדענים ממליצים להפסיק להשתמש בעץ לחימום ואמרו שאם אי אפשר לעשות זאת מיד, ללוות את מכירת העץ באזהרה כמו שעושים במוצרי טבק למיניהם. אגב, בניו זילנד הם חותרים להפסקה מוחלטת של, של מכירות סיגריות, כדי לפחות שבני הנוער לא ילמדו, מי יודע. The Telegraph, ידיעה מאמצע השבוע של כתב העיתון בירושלים, אצלנו, James רות'וויר. כותרתה, ישראל השלימה הקמת גדר מתוחכמת סביב רצועת עזה, שיכולה לאתר אנשי חמאס Ee, במנהרות. אני מניח שאתם שמעתם על זה, בוודאי, אבל בואו נראה מה הם, מה הם כותבים. ומוסיפה תת הכותרת: פרויקט של שלוש שנים לשדרוג הגדר יעזור למנוע מלחמה, במובן הזה שלוחמי חמאס ee, יימנעו מחפירת מנהרות אל תוך ישראל. ובמאמר: ישראל ישלים הקמת גדר וסביב, מסביב ל- לרצועת עזה, בעלות של 800 מיליון לירות סטרלינג. זה כמובן עלה ב- בשקלים, לא בסטרלינגים, אבל הקהל הוא בריטי, לכן זה מופיע בסטרלינג. יש בגדר חיישנים לאיתור מנהרות חמאס, והמתח בין ישראל לבין הקבוצות המיליטנטיות בקרב הפלסטינאים עומד להפוך לעימות בתוך שבועות, כך לפחות מאיימים גורמים פלסטינים. הגדר מצוידת במערכת רדאר חודר קרקע ומרכזי פיקוח לאורך 70 הקילומטר של הגדר. מטרתם העיקרית היא מניעת חדירה של חוליות חמאס לישראל. הטקס שהתקיים לציון סיום הפרויקט אמר, בעצם בטקס הזה אמר שר הביטחון גנץ כי הגדר תעצור גם ניסיונות חדירה לישראל דרך הים התיכון. טוב, בואו נגיע סוף סוף לניו יורק טיימס, מה יש לנו שם? מאמרה של אליזבת פרסטון מאתמול, כותרתו, בסופו של דבר מיליפד אמיתי שיש לו אלף רגליים או יותר. מקור המילה מיליפד הוא לטיני, והוא מבוסס על המילה מילה, אלף, בלטינית. בעברית קוראים ליצורים האלה מרבה רגליים. ליחיד, מרבה רגליים. וברור היה לאנשי המדע שאין יצור כזה שיש לו אלף רגליים, אבל עכשיו מסתבר שיש. הוא התגלה עמוק באדמתה של אוסטרליה, ולאחר בדיקה מדוקדקת הסתבר שיש לו יותר מ-1,300 רגליים. יותר מ-1,300 רגליים, שמעתם נכון. דיווח על כך התפרסם בכתב העת המדעי Scientific Reports ביום חמישי השבוע. פרופסור פול מארק, אנתומולוג מהמכון הטכנולוגי של וירג'יניה שמע על כך כבר בספטמבר 2020 מביולוג אוסטרלי ממערב אוסטרליה ששלח לו צילומים של יצור חיוור ללא עיניים ובעל מספר עצום של רגליים. אורכו היה סנטימטרים אחדים אבל ברוחבו הוא היה פחות ממילימטר. הוא חי בעומק של כ-200 רגל, אמור, קצת למעלה מ-60 מטר במחילות צרות במערב אוסטרליה חברות קריאה רבות חופרות את המחילות הללו בחיפושיהן אחר מינרלים, אני יודע, ניקל, זהב וכן הלאה, והם שוכרים מומחים כדי לבדוק את השפעת הקריאה על הסביבה. הם חייבים לעשות את זה על פי חוק. אחד המומחים, פרופסור בוזטו, הניח מלכודות במחילות הללו והעלה שמונה דוגמות. או שמונה דוגמות, סליחה, שמונה דוגמות, ולמאמר הנוסף צילום של היצור המפותל והמוזר הזה. בבדיקות מיקרוסקופיות מדוקדקות, הסתבר שיש לו 1,306 רגליים. <laughs> לא פחות ולא יותר. לא פחות ולא יותר. יש רגליים לדבר. המדענים מכנים אותו יומילפס. אה, פרספון, איומיליפס פרספון, לאמור מיליפד אמיתי ופרספון הייתה אלה במיתולוגיה היוונית שנגררה לעולם שלמטה על ידי הדס. בואו נראה מה יש לנו בטיימס הלונדוני. עץ אלון עתיק נחתך כדי לשמש לשחזור העמוד העליון של קתדרלת נוטרדאם, נוטרדאם. ידיעה מאתמול מספרת לנו שבמערב צרפת נכרת עץ אלון עתיק שגובו 20 מטר. הוא נועד להחליף את הקורה העליונה בקתדרלת נוטרדאם, נוטרדאם, עוד פעם אני טוען, נוטרדאם, גבירתנו, נוטרדאם, גבירתנו. הגנרל ז'אן לואי גיאורגלין, שעומד בראש מבצע הבנייה מחדש של הקתדרלה על כל מבנה העץ שלה, סיפר לעיתונאים על הזעזוע שעבר עליו כשרא כיצד המסור המודרני נוגש בעץ בין 250 השנה, בי קריאום שבדרום שבד... מזרח רן. האצבע מן היער הסמוך, וזו הפעולה האמיתית הראשונה של החזיר ז'ור, אומר האיש שהיה פעם רמטכ"ל צבא צרפת. ברגעים אלה הוא אומר, 45 מנסרות ברחבי צרפת מכינות עצי אלון לקתדרלה, וברוח צרפתית מוגזמת, כרגיל, מסורתית, הוא הוסיף, כל צרפת מתבוננת בהם. כל זה במדינה שמאז המהפכה הצרפתית, בסוף המאה ה-18, הפרידה בנחישות בין הדת למדינה, ודווקא בחילוניות. אמן. למאמר הנוסף כמובן צילום המראה את קורת העץ הראשית, אחוזת להבות, כשהיא כבר נוטה על צידה ממש ברגע התפרקותה. אנחנו... מתקרבים לסיום, אבל יש לנו עוד דקה וחצי, אני חושב. ג'פן טיימס, 24 מתים ב... במקרה שנחשד בהצתה, באוסקה. זו הכותרת בעיתון. המקרה אירע אתמול, יום שישי בבוקר, ביפן. איש כבן שישי הגיע לקליניקה רפואית בקומה רביעית של בניין במרכז המסחרי קיטה של העיר. עדי מדינה סיפרו שהייתה בידיו שקית נייר שנוזל דביק, דליק נשפח ממנה והצית במהירות עצומה את עקומה כולה. על פי אותם עדי ראייה, האיש עצמו לא עשה כל מאמץ לברוח ונשאר במקום. המשטרה בודקת כעת אם הוא בין המתים. למאמר נוסף סרט וידאו המראה את השרפה ואת מאמצי הכבאים להשתלט עליה, ואני מאוד ממליץ שלא לראות את הסרט. מאוד ממליץ שלא לראות אותו. זהו חברים, אנחנו הגענו לסיום. אריאל מור, אני אודה לך על הטכנאות הטובה ועל ההפקה המצוינת. אני יצחק נוי, נשוב ונהיה עמכם כאן בחדר הזה ובתדר הזה בשבת הבאה, ואתם, אני מקווה, תהיו איתנו וניפרד בברכת עוד גשם ועוד גשם ועוד גשם. אני אישית לא מפחד מהקור. שבת שלום לכולם. Thank <music> you.